0: harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Estelle Zazou Il nous fera cette présentation à l'écoute de la Bible avec Pasteur Salomon Tano.
1: Restez avec nous
0: toujours sur la Radio Mondiale Adventiste. Las Dodé nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
1: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
2: Amis auditeur de la Radio Mondiale Adventiste bonjour. Merci de suivre votre émission sur la santé qui aujourd'hui va développer le thème des troubles hormonaux. Comment bien les gérer après 40 ans Cycle perturbé, règles abondantes, seins douloureux. Passé la quarantaine, le corps commence à subir l'effet de modifications hormonales. Quelques changements permettent de traiter ce déséquilibre. Nombreuses sont les femmes de 40 ans à s'interroger sur les conséquences des variations hormonales qui s'annoncent. Les fluctuations d'ostrogène ou de progestérone ne laissent pas indifférentes. Le gynécologue et l'endocrinologue sont nos meilleurs interlocuteurs pour nous aider à les gérer. Leur réponse à nos questions les plus fréquentes. Premièrement, faut-il changer de contraception À cet âge, on ne prescrit plus de pilules à base d'oestrogène car cette hormone augmente les risques cardiovasculaires, alerte le professeur Philippe Touraine, endocrinologue. En effet, à partir de la quarantaine, les femmes sont plus exposées à l'hypertension. Mieux vaut donc s'orienter vers une pilule ne contenant que des progestatif ou encore vers un stérilet. Hormonal, il présente l'avantage, tout comme la pilule prise en continu, de bloquer l'activité des ovaires et donc de supprimer les règles lorsque les douleurs résistantes au paracétamol ou à l'ibuprofène vont croissantes au fil des siècles. En effet, avec l'âge, l'utérus devient fibreux et l'endométriose, inflammation de la muqueuse utérine plus fréquente. L'autre avantage de la pilule progestative, quand elle est prise 20 jours dans le mois, c'est de réguler la durée des cycles parfois plus longs, souvent plus courts. Deuxièmement, la progestérone est-elle la solution idéale La prise de progestatif n'est pas toujours bien tolérée, parce qu'elle peut provoquer des poussées d'acné, une, une prise de poids ou des troubles de la libido, dit le docteur Elisabeth Paganelli, gynécologue. Par ailleurs, les progestatifs longtemps prescrits pour calmer les douleurs au sein s'avèrent souvent inefficaces. C'est rare, mais le stérilet à la progestérone peut même en être la cause. Enfin, la progestérone, quelle que soit sa forme, c'est-à-dire qu'elle soit pilule, qu'elle soit stérilet ou implant, est contre-indiquée en cas d'antécédent du cancer du sein. Cette contraception doit également être arrêtée en cas de plébite, d'embolie pulmonaire ou d'accident cardiovasculaire. Troisièmement, des saignements désormais plus importants, est-ce normal Suite à un léger déséquilibre hormonal, la muqueuse qui tapisse l'utérus peut s'hypertrophier et entraîner des règles plus abondantes avec des caillots. Mais il peut aussi s'agir d'un fibrome. C'est pourquoi, une fois vérifié que vous n'êtes pas enceinte, une échographie pelvienne est nécessaire afin de vérifier si ces saignements sont provoqués par un fibrome. Ayant besoin d'oestrogène pour se développer, le fibrome cessera de grossir après la ménopause et commencera à régresser spontanément. Mais avant, s'il est trop gênant et entraîne des saignements importants, le traitement habituel à base d'anti- inflammatoires non stéroïdiens combiné ou non à des progestatifs oraux donne de bons résultats. Le médecin peut, sinon, vous prescrire des antifibrinolytiques comme Hexacil, Spotov, pour atténuer les saignements. Peut-on prendre du poids sans raison? Si rien n'a changé dans son alimentation, son activité physique ou son mode de vie, un gain de poids, même modéré, signe plutôt, avant 50 ans, une hypo- thyroïdie. En général, d'autres symptômes cohabitent, fatigue, constipation, frilosité inhabituelle. Avec le vieillissement des organes reproducteurs et la perturbation des oestrogènes, le climat ovarien peut retenir sur le climat thyroïdien, dit le professeur Touraine. Seule la mesure des taux sanguins de TSH, thyroïde, stimulating hormone et de T4, Principale hormone thyroïdienne, appelée aussi thyroxine, permet de le savoir. Si vous souffrez d'une insuffisance d'hormone thyroïdienne, rien ne dit qu'un qu traitement soit nécessaire. Trois mois sans règles. c'est déjà la ménopause. S'il se passe trois mois sans règles et que vous ressentez des bouffées de chaleur, la question du ménopause précoce peut se poser. Le dosage d'une hormone, la FSH, hormones stimulante donnera une première indication à confirmer avant un bilan hormonal. Si tel est le cas, le traitement consiste à prendre des oestrogènes jusqu'à la cinquantaine afin de réduire des risques d'ostéoporose. Une surveillance cardiovasculaire régulière est alors nécessaire. Quelle est la bonne surveillance médicale après 40 ans Alors après 40 ans, il faut continuer de voir son gynécologue chaque année. Une douleur persistante au sein ou au bas-ventre ou encore des cycles perturbés doivent amener à le consulter rapidement. L'examen gynécologique et la palpation des seins sont d'autant plus importants qu'à partir de cet âge, il y a plus de fibromes, d'endométriose et de mastose. En l'absence d'hypertension ou d'antécédents familiaux cardiovasculaires, le bilan sanguin a lieu tous les 5 ans. La mammographie de dépistage n'est recommandée qu'à partir de 50 ans. Sauf si vous avez un haut risque génétique, aucune anomalie apparaît à la palpation des seins. C'est ici donc, amis auditeurs, que s'achève notre émission pour
0: aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre thème. Que Dieu nous bénisse. C'était Espace Santé, une vie meilleure avec... Vincençois Dodé. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste.
1: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille. Bonjour chers amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Nous prenons beaucoup de plaisir à vous entretenir sur la famille. Merci de prêter attention à votre émission. Ainsi, le thème du jour est « Un front uni ». Les responsabilités doivent être partagées. C'est dans l'union totale et par la prière que le père et la mère devraient porter la lourde responsabilité qui consiste à guider leurs enfants dans le droit chemin. Les parents doivent collaborer la main dans la main. Ils ne doivent pas y avoir entre eux de discorde. Mais beaucoup de parents agissent en contradiction l'un avec l'autre et leurs enfants sont ainsi les victimes de leurs erreurs. Il arrive parfois que l'un soit trop indulgent et l'autre trop sévère. Cette attitude porte préjudice à la formation du caractère des enfants. Il n'est pas nécessaire de faire preuve d'une force brutale pour opérer des réformes. Mais il ne faut pas non plus manifester en même temps une trop grande indulgence. La mère ne doit pas chercher à dissimuler aux yeux du père les fautes des enfants, ni permettre à ceux-ci de faire des choses qu'il a interdites. Elle ne devrait jamais s'aimer le moindre doute dans l'esprit de ses enfants quant au bien fondé des décisions de leur père. Elle ne devrait pas, par sa façon d'agir, contrecarrer l'influence de son mari. Si le père et la mère s'opposent et agissent l'un contre l'autre pour neutraliser mutuellement leur influence, la famille en sera ébranlée. Ni la mère, ni le père ne bénéficieront du respect et de la confiance nécessaires à la bonne marche du ménage. Les enfants ont vite fait de relever tout ce qui peut jeter le discrédit sur les principes et les règles de la vie familiale et tout spécialement sur celles qui restreignent leur liberté. Le père et la mère devraient être unis pour éduquer leurs enfants. Chacun d'eux devrait porter sa part des responsabilités et reconnaissant devant Dieu l'obligation qui lui incombe d'élever ses enfants de manière à leur assurer, autant que faire se peut, une bonne santé physique et un caractère bien trempé. Comment on peut enseigner la duplicité Il est des mères si faibles qu'elles tolèrent chez leurs enfants des fautes inadmissibles. Ils vont même jusqu'à les cacher au père de famille. En ce qui concerne la toilette ou d'autres choses, elles ne leur refusent rien, à condition que le père ne le sache pas, car il s'y opposerait. On apprend ainsi aux enfants à tromper. Ensuite, si le père vient à s'apercevoir de quelque chose, on s'excuse mais on ne dit que la moitié de la vérité. C'est un manque de loyauté de la part de la mère. Elle oublie que son mari s'intéresse autant qu'elle aux enfants et qu'il ne devrait pas ignorer les erreurs et les défauts qu'il faut corriger chez eux dès leur jeune âge. Les enfants se rendent alors compte du désaccord de leurs parents et l'effet en est déplorable. Tout jeune, ils commencent à tromper et à dissimuler et ne pas dire les choses telles qu'elles sont, aussi bien à leur mère qu'à leur père. Ils prennent l'habitude d'exagérer, de mentir, effrontément, moi sans grand trouble de conscience. Le mal a commencé le jour où la mère a usé de dissimulation à l'égard de son époux qui, tout autant qu'elle est concernée par le caractère de ses enfants. Il aurait dû être consulté franchement et tenu parfaitement au courant. L'attitude opposée encourage les jeunes dans leur tendance au mensonge, à l'hypocrisie et à la malhonnêteté. Les parents chrétiens devraient toujours avoir comme principe d'être d'accord lorsqu'il s'agit de l'éducation de leurs enfants. Certains pêchent dans ce domaine, ils ne sont pas unis. C'est quelquefois la faute du père, mais plus souvent celle de la mère, qui gâte ses enfants et cède à tous leurs caprices. Le travail éloigne souvent le mari de la maison et c'est sa femme qui a la plus grande influence sur les enfants. Son exemple est prépondérant dans la formation de leur caractère. Les enfants troublés par le désaccord existant entre les parents. La famille doit être bien organisée. C'est ensemble que le père et la mère doivent réfléchir à leurs responsabilités et entreprendre leurs tâches en connaissance de cause. Il ne doit exister entre eux aucun désaccord. Que le père et la mère ne critiquent jamais leurs plans et décisions respectives devant leurs enfants. Si la mère n'a pas encore acquis l'expérience voulue dans la connaissance de Dieu, elle devrait étudier les causes et les effets de la discipline qu'elle exerce afin de savoir si celle-ci n'est pas de nature à augmenter les difficultés que rencontre son mari dans l'œuvre qu'il accomplit pour le salut de leurs enfants. Est-ce que je suis les voix du Seigneur Telle doit être la question primordiale. Si les parents ne sont pas d'accord, qu'ils discutent en l'absence de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un terrain d'entente. Trop souvent, les parents n'arrivent pas à s'entendre sur la conduite de la famille. Le père, qui est rarement avec ses enfants, et ignore leur trait de caractère particulier et leur tempérament est dur sévère il ne sait pas se contrôler et administre les corrections sous le coup de la colère l'enfant sait cela et plutôt que de se soumettre il se révolte contre la punition parfois la mère ferme les yeux sur des fautes qu'en d'autres circonstances elle punira sévèrement les enfants ne savent jamais à quoi s'en tenir et sont tentés de calculer jusqu'où ils peuvent aller sans être puni. C'est ainsi que l'homme reprend des semences néfastes qui germeront et porteront du fruit. Si les parents sont unis dans cette œuvre d'éducation, l'enfant comprendra ce qu'on attend de lui. Mais si le père, d'un mot ou d'un regard, montre qu'il n'approuve pas la façon d'agir de sa femme, s'il trouve qu'elle est trop stricte et estime qu'il doit compenser sa dureté, en faisant preuve d'indulgence et en gâtant son enfant, celui-ci est perdu. Il comprendra vite qu'il peut faire ce qui lui plaît. Les parents qui commettent cette faute envers leurs enfants seront responsables de la perte de leur âme. Les anges observent chaque famille avec un vif intérêt pour voir comment les enfants sont traités par leurs parents, leurs tuteurs ou leurs amis. Ils sont témoins de la mauvaise organisation qui règne dans une famille où le père et la mère sont en désaccord. Le regard de ces derniers, leurs paroles et le ton de leur voix, tout montre qu'ils ne sont pas unis dans l'éducation de leurs enfants. Le père critique la mère, si bien que les enfants finissent par mépriser la tendresse et l'amour qu'elle leur prodigue. La mère, elle, se croit tenue de témoigner beaucoup d'affection à ses enfants, de les gâter, de leur faire plaisir parce qu'elles pensent que le Père est dur et impatient et qu'elle doit contrebalancer la sévérité dont il fait preuve, prier davantage et réfléchir calmement. L'affection ne peut être durable, même dans le cercle de famille, tant que la volonté humaine n'est pas soumise à la volonté divine. Toutes les facultés et tous les sentiments doivent être mis en parfaite harmonie avec le caractère de Jésus-Christ. Si dans l'amour et la crainte de Dieu, le Père et la Mère unissent leur intérêt pour accueillir l'autorité au sein de leur foyer, ils sentiront la nécessité de prier davantage et de réfléchir avec sérieux. À mesure qu'ils chercheront Dieu, leurs yeux s'ouvriront et verront les messages célestes venus pour les protéger, en réponse à leur prière fervente, ils surmonteront les faiblesses et leur caractère et s'achemineront vers la perfection. Les cœurs doivent être unis par les liens sacrés de l'amour. Parents, unissez vos cœurs par des liens d'intimité et de joie. Ne restez pas séparés. Rapprochez-vous plus intimement l'un de l'autre, ainsi. Vous préparerez à gagner le cœur de vos enfants par les liens sacrés de l'amour. Continuez à semer pour le temps présent et pour l'éternité. Le ciel tout entier est attentif aux efforts déployés par les parents chrétiens. Ainsi prend fin notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons encore rendez-vous demain pour un nouveau thème. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. 08 BP 17 51, Bidon 08 Côte d'Ivoire. Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec Pasteur Salomon Tano
3: Mes auditeurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission « À l'écoute de la Bible ». Nous vous saluons dans le doux et nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous poursuivons l'étude de notre thème « Perdu et retrouvé » tiré du livre « Les paraboles de Jésus » de l'auteur chrétien Hélène White qui nous apporte un peu de lumière sur la Bible et les enseignements de Jésus. Dans la parabole « Perdu et retrouvé » Le frère aîné n'avait pas partagé l'angoisse du père et ne s'était pas soucié de celui qui s'était égaré. Il ne peut donc participer à la joie partenaire lors du retour du prodigue. Les réjouissances de cette fête ne trouvent aucun écho dans son cœur. La réponse du serviteur éveille en lui des sentiments de jalousie. Il refuse d'entrer... Pour souhaiter la bienvenue à son frère retrouvé, et il considère comme une injure à sa personne la faveur dont celui-ci est l'objet. L'orgueil et la méchanceté du fils aîné se révèlent dès que son père essaie de le raisonner. Il invoque le fait qu'il a passé toute sa vie dans la demeure paternelle sans récompense, et il met cette vie en contraste. Avec les avantages accordés à son frère cadet. Il fait ressortir que ses années de travail ont été celles d'un serviteur plutôt que celles d'un fils, alors qu'il aurait dû goûter la joie profonde de vivre près de son père. Il pensait uniquement au profit qu'il retirerait d'une vie rangée. Ses paroles prouvent que seule cette préoccupation l'a poussé à renoncer aux jouissances du péché maintenant si son frère doit bénéficier des largesses paternelles il s'estime lésé dans ses intérêts et il lui en veut d'être l'objet de cette faveur il montre clairement que s'il avait été à la place du père il n'aurait pas reçu l'enfant prodigue il ne le reconnaît pas même pour son frère mais le désigne froidement comme ton fils et pourtant son père le traite avec tendresse. « Mon enfant lui dit-il, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Toutes ces années pendant lesquelles ton frère a erré loin de moi, n'as-tu pas joui de ma présence ?» Tout ce qui pouvait contribuer au bonheur de ses enfants était à leur entière disposition. Un fils n'a à s'inquiéter ni de donations ni de récompenses. Tout ce que j'ai est à toi, lui dit le Père. Il te suffit de mon amour et d'accepter les dons qui te sont librement accordés. L'un des fils s'était volontairement éloigné de la maison partenelle pendant un certain temps, parce qu'il n'avait pas su discerner l'amour du Père. Mais maintenant, il est revenu et une vague de joie dissipe toute autre préoccupation. Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le fils aîné vit-il sa mesquinerie et son ingratitude et parvint-il à comprendre que son frère, malgré sa conduite désordonnée, n'en restait pas moins son frère Finit-il par se repentir de sa jalousie et de sa dureté de cœur Le Christ n'en dit rien la parole se déroulait encore et il appartenait à ses auditeurs de fixer quel serait son dénouement. Le fils aîné représente, chers amis, les juifs qui ont refusé de se repentir à l'époque de Jésus et les pharisiens de tous les temps qui méprisent ceux qu'ils regardent, qu regardent comme des publicains et des gens de mauvaise vie. Parce que ces derniers ne sont pas plongés eux ne se sont pas plongés eux-mêmes profondément dans le vice. Ils sont remplis de propre justice. Le Christ rencontre ses chicaneurs sur leur propre terrain. Comme le fils aîné de la parabole, il avait reçu de grands privilèges de la part de Dieu. Et il se disait les fils de sa maison. Mais ils avaient un esprit mercenaire et travaillaient non par amour, mais dans l'espoir d'une récompense. Chers amis, à leurs yeux, Dieu était un chef de corvée exigeant. Il se scandalisait parce que le Christ invitait les publicains et les gens de mauvaise vie à jouir librement des dons de la grâce. C'est donc que les rabbins espéraient mériter par leurs œuvres et leurs mortifications. Le retour du prodigue remplissait de joie le cœur du Père mais ne provoquait chez eux que de la jalousie. Dans la parabole, les observations du Père et de son Fils aîné représentent les appels que la miséricorde céleste adressait aux pharisiens et aussi s'adresse à nous aujourd'hui. Tout ce que j'ai contre toi, non comme un salaire, mais comme un don, comme le Fils prodigue, vous ne pouvez le recevoir qu'à titre de faveur imméritée, de l'amour du Père. Non seulement la propre justice engendre une fausse conception de Dieu, mais elle rend le cœur dur et l'esprit critique à l'égard des autres. Égoïste et jaloux, le fils aîné observait son frère et se tenait prêt à décrier ses actions et à l'accuser à la première occasion. Il observait chacune de ses fautes. Et jugeait sévèrement l'erreur la plus légère. C'est ainsi qu'il cherchait à justifier son esprit implacable. Nombreux sont aujourd'hui ceux qui suivent son exemple, alors qu'une âme est pour la première fois aux prises avec de nombreuses tentations. Ils sont là, obstinés, inflexibles, se plaignant et accusant. Ils se disent enfants de Dieu, mais sont animés par l'esprit de Satan. Par leur attitude à l'égard de leurs frères, ces accusateurs se placent eux-mêmes sur un terrain où le Seigneur ne peut leur dispenser la lumière de sa face. Beaucoup de gens ne cessent de demander, « Avec quoi me présenterai je devant l'éternel Pour m'humilier devant le Dieu très haut, me présenterai je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an L'éternel agréera-t-il des milliers de béliers de torrents, des myriades d'huile, donnerais-je pour mes transgressions, mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles La réponse, chers amis, est la suivante. On t'a fait connaître aux homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. mes auditeurs, nous avons eu un réel plaisir à passer ce moment d'étude du thème « Perdu et retrouvé » avec vous. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Au revoir et à très bientôt.